0: In een vorige webinar hebben we gesproken over de juiste ingesteldheid als ondernemer en hoe je je cashflow kan gaan plannen. Vandaag gaan we nog een stapje verder en bekijken we hoe je je cashflow kan optimaliseren. En dat is een vraag voor mijn gast vandaag, expert Dieter. Welkom. Ja, dat gezond en duurzaam ondernemen, vertel eens, wat is er belangrijk? Klopt.
1: Als je jouw cashflow-prognose hebt bekeken, dan heb je ofwel vastgesteld dat je goed bezig bent, dat je wensen mm -hmm. maakt. Maar ook dan moet u als ondernemer de vraag stellen, wat kan nog beter? Mogelijk heb je ook gezien in uw prognose dat je ofwel in de rode cijfers zit of binnenkort zal komen. En dan moet je echt actie ondernemen. Daarvoor zijn er vijf tal mogelijkheden. Een eerste puntje dat we daar willen aanhalen, is het verminderen van de kosten. Het tweede punt zijn de loonkosten verlagen. Als we dan naar de inkomstenzijde kunnen gaan kijken, dan zien we dat we daar ofwel externe financiering kunnen gaan zoeken of de omzet verhogen. Mogelijk blijkt echter dat de vorige vier zaken niet voldoende oplossing bieden en moet je je onderneming gaan stopzetten. Uh -huh. Je ziet tal van mogelijkheden waar je als ondernemer zelf mee aan de slag moet gaan. Maar wacht zeker ook niet te lang met hulp in te roepen. Trek op tijd aan de bel bij Bovendien. Wij als buitenstaander hebben een duidelijk inzicht in jouw boekhouding, hebben een andere zicht op jouw boekhouding trouwens. En kunnen jou ook de nodige kritische vragen stellen en challengen. Mm -hmm. Dus, wacht zit er niet lang met hulp te
0: vragen. Ja, ja, absoluut. Want puntje vijf, dat het bedrijf moet stoppen, daar gaan we nu niet bij stilstaan. We willen vooruitstellen. Ik roep jouw hulp in. Hoe gaan we dan te werk?
1: Ja, dan ga ik terugkomen op mijn eerste puntje, het belangrijkste punt. De cashflow-analyse heeft aangegeven dat je er in de rode cijfers komt. Dan moeten we die kosten gaan verminderen. Ja. We nemen de cashflow-analyse erbij en we overlopen onze kosten. We gaan eigenlijk met een fluo gaan aanduiden de drie soorten kosten die we hebben. Ah ja. De eerste kosten die we gaan tegenkomen, dat zijn de kosten die je absoluut gaat moeten behouden om je bedrijf te kunnen runnen. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan productiekosten, productiemedewerkers, aankopen van handelsgoederen. Zonder deze zaken kan je geen omzet genereren en zonder omzet geen winst of geld. Een tweede categorie, dat zijn ook noodzakelijke kosten, maar die zijn niet noodzakelijk van die hoogte. Die kunnen eventueel wel omlaag. Dat kan door alternatieven te kopen, dat kan door alternatieve leveranciers te zoeken. Of gewoon hun contracten te heronderhandelen. Als voorbeeld geven we daar graag mee in een auto of een telefoon. Zeker nodig om je bedrijf te runnen, maar kunnen mogelijk zwaar met een goedkoper model. Ja. Daar merken we wel bij ons klanten dat er nog wat terughoudendheid is om te zeggen, hier kunnen we iets aan doen. Want een cashflow prognose geeft aan dat je in het rood gaat, je moet er iets aan doen. Je moet mm -hmm. naar redenen zoeken waarom die kosten wel omlaag kunnen. Mm -hmm. Een simpel voorbeeld misschien opnieuw. Heb je een leasingwagen, praat met je leasingfirma of het contract niet langer kan. Op die manier ga je je maandelijkse aflossing gaan verminderen. En zo zijn er eigenlijk nog veel mogelijkheden om je kosten te verminderen of tenminste, mensen te gaan spreiden in de tijd.
0: Ja, ja. Dus daar heb je al een beetje speelruimte. Maar wat met kosten die eigenlijk niet noodzakelijk zijn? Wat moet je daarmee doen?
1: Dan komen we inderdaad bij de derde categorie terecht. Dat zijn de onnodige kosten. Ja. Gedurende de jaren, meestal in de jaren dat het goed gaat, bouwen zich een aantal kosten op die je als normaal gaat gaan beschouwen. Ze worden niet meer bekeken en ze lopen gewoon door de resultatenrekening. Maar in tijden dat het slechter gaat, moet je je de vraag durven stellen: kan ik me die vandaag nog permitteren? Opnieuw voorbeeld, die bloemen aan het onthaal moeten dat wekelijks verse bloemen zijn. Mm. Die kranten, tijdschriften hebben we elk abonnement nog nodig. En zo moet je over elk puntje durven de vraag stellen: kunnen we dit vandaag nog betalen? Ook de zaken naar jouw personeel: toen het nog goed ging, moet elk personeelslid nog een onkostenvergoeding krijgen. Nu we wat meer van thuis uitwerken, moeten we nog elke dag een wegvergoeding uitkeren. Je hoort het tal van mogelijkheden om eigenlijk te gaan kijken: wat mm. is nog nodig? En daar moet je echt durven en vraag stellen, wat hebben we vandaag nodig om nog ja. verder te kunnen
0: werken? Ja, het is wel je zegt, het is een kwestie van durven. Hè? En natuurlijk ook durven daar een beslissing in te nemen. Maar het is niet omdat je een kost vandaag schrapt dat die in betere tijden niet kan terugkomen. Natuurlijk, ja. Hè? Ja. Een heikelpunt is ongetwijfeld die loonkosten. Als je daaraan begint te knibbelen, dan krijg je weer ja, wat weerstand bij je medewerkers. Dat wil je ook niet, maar soms moet het bekeken worden.
1: Zeker. En het is daarom ook dat we het een apart puntje bespreken. Als je personeel en dienst hebt, dan weet je dat dat een belangrijk deel van de resultaatrekening is. Het is een grote kost, het vertegenwoordigt een belangrijke post. Maar ook dat is daarom is het belangrijk om er naar te kijken. En veel ondernemers hebben het daar moeilijk mee. De mensen zijn al lang in dienst. Ja. Ze hebben veel voor jou gedaan of voor het bedrijf ja. gedaan. Maar dan nog mogen we dat niet uit de weg gaan.
0: Ja.
1: De overheid heeft momenteel wel tijdelijke werkbezit in het leven geroepen. Maar zoals het woord het zelf zegt, tijdelijk. Dus zijn jouw omzetproblemen van tijdelijke aard, kan je gerust gebruik maken van die tijdelijke werkloosheid tot als het weer beter gaat. Heb je echt het gevoel dat je omzet definitief een nou knauw heeft gekregen, dan moeten we echt naar meer permanente oplossingen gaan zoeken en moeten die personeelskosten echt omlaag.
0: Mm
1: -hmm. Tuurlijk, als je geen personeel en dienst hebt, wat moeten we dan doen? zou de vraag zijn. Ja. Dan denk ik, en dat is misschien de moeilijkste stap, moet je als ondernemer durven je eigen loon in vraag stellen. Als je omzet echt gedaald is, dan moet vermoedelijk je, je eigen loon ook omlaag. En dan moeten we eigenlijk diezelfde analyse gaan maken als in de cashflow. Naar jouw privéuitgaven, mm -hmm. keuzes gaan maken en zien wat echt noodzakelijk is in je uitgaven.
0: Ja, dat is niet leuk natuurlijk. Hè? Je denkt dat het een verworven recht is. Maar je moet op een bewuste en gezonde manier natuurlijk ondernemen. Hè? Nog een stapje verder. Stel dat hè, je kosten verminderen niet genoeg is. Wat dan?
1: Dan moeten we eigenlijk gaan kijken naar de inkomstenzijde. We hebben nu twee methoden gezien om eigenlijk mm -hmm. de uitgaven te gaan beperken. Maar inderdaad, mogelijk volstaat dat niet. En dan gaan we eigenlijk gaan kijken hoe kunnen we onze inkomsten gaan verhogen.
0: Okay. Een mogelijke
1: bron van inkomsten daar is externe financiering. Maar ook hier een kleine waarschuwing: externe financiering is een heel gezond model als je een winstgevend bedrijf bent. Stel je bent een winstgevend bedrijf, maar door corona of een andere crisis kom je tijdelijk in geldnood, is de externe financiering meestal de perfecte oplossing. Maar als het niet van tijdelijke aard is, je probleem en je gaat bijkomende schulden aan, kan je net je probleem eigenlijk gaan vergroten. Opnieuw heeft de overheid weer hulp ingeroepen gezien de corona en zijn er tal van mogelijkheden bij banken of van subsidies. Daarom is het belangrijk om met de bank te gaan spreken, de overheid biedt er ondersteuning, of te gaan kijken welke subsidies kan je gebruik van maken als bedrijf. Mm -hmm. En niets weer houdt er ook van om in deze tijd een investeerder te zoeken. Voor een kan ook. bedrijf met voldoende toekomstpotentieel, zullen er altijd mogelijkheden zijn om de nodige cash binnen te halen.
0: Mm -hmm. ja. ja, je hebt als ondernemer best wel mentale veerkracht nodig. Om al die zaken te durven bekijken, in vraag te stellen en eventueel ja, ook hulp te vragen, natuurlijk. Hè. Ja, die omzet verhogen. Uiteindelijk doen we het ook daarvoor. Hè. Je begint natuurlijk te ondernemen om er geld aan te verdienen. Hè. Hoe kunnen we nog kijken naar omzet verhogen?
1: Klopt. Daar de eerste drie puntjes misschien soms wat een negatieve connotatie ja. in zich midden, is omzet echt wel een positief verhaal. Ja. De omzet verhogen is, denk ik, iets wat de ondernemer elke dag wel aan werkt, maar niet altijd gefocust genoeg. Okay. En daarom gaan we nu een keer kort overlopen hoe je eigenlijk je omzet kunt gaan uitbreiden. Mm -hmm. Een omzet bestaat uit drie belangrijke componenten: je hebt je aanbod, aantal en prijs. Aantal van prijs is omzet. Hoe kunnen we dat nu gaan verruimen? Eigenlijk, je aanbod kan je gaan verruimen. Let wel, dat is niet de makkelijkste oplossing. Uw aanbod gaan verruimen, dat vraagt zeker de nodige creativiteit en ook niet over één nacht ijs gaan. Mm -hmm. Er komen verschillende vragen bij kijken. Een eerste belangrijke vraag is al de doelgroep. Kan ik met mijn nieuw aanbod bij mijn bestaande klanten terecht of zal ik echt een nieuwe doelgroep moeten gaan zoeken? Mm -hmm. Dit laatste vraagt natuurlijk tijd, energie en mogelijk ook centen. Een andere vraag die we ons kunnen stellen: heb ik voldoende expertise in dit nieuwe aanbod? Of misschien nog belangrijker kan ik voldoende centen vragen voor mijn nieuw aanbod? Wil mijn klant wel voldoende betalen? Wat is momenteel de prijs op de markt? Kan ik daar concurrentieel mee zijn? En als ik die prijs aanbied, rest er dan nog genoeg winst onderaan de lijn? Dus niet altijd de makkelijkste oplossing, maar het zorgt er wel voor op lange termijn, als je er een succes kunt van maken, is het een absolute winnaar voor het bedrijf.
0: Ja. Um.
1: Als we dan kijken binnen het aanbod, want dat is uiteraard geen makkelijk punt, als je je aanbod niet kunt verruimen... Dan kunnen we binnen uw bestaand aanbod kijken hoe we die aantallen niet kunnen omhoog krijgen. En nu hoor ik de ondernemer al denken, dat doen we toch alle dagen. Klopt. Logisch. Maar opnieuw,
0: misschien ja.
1: net iets harder op focussen vandaag en nog net iets meer creativiteit aan de dag leggen. Mm -hmm. Opnieuw kom ik met een aantal vragen, hoe bereik ik mijn nieuwe klant? Heb ik de juiste marketing? Heb ik genoeg marketing? Mm -hmm. Heb ik de juiste verkoopkanalen? En zo zijn er wel een tiental vragen mm -hmm. die u zelf kan stellen om te kijken, kom ik wel met mijn producten bij de, bij de klanten die ik wil bereiken? Mm -hmm. Om dan eigenlijk nu over te gaan op het laatste en misschien wel het belangrijkste punt van de omzet, dat is de prijs.
0: Ja, Want hoe de bepaal prijs, je die dan? Voilà, de prijs
1: ja. is niet alleen belangrijk voor je omzet, maar eigenlijk ook voor de winstgevendheid. Uh -huh. Want je kan veel verkopen aan een bepaalde prijs zonder winst te maken, maar de juiste prijs is eigenlijk het belangrijkste. Uh -huh. En opnieuw kom ik dan met twee vragen naar boven. Moet je meer vragen en kan ik meer vragen? Dat zijn de twee cruciale vragen die we moeten stellen bij de prijs. En de moetvraag die komt eigenlijk van de kostenkant. We hebben net al gezien, kosten verminderen en dergelijke zaken. Maar als ondernemer moet je heel goed weten, wat zijn de kosten van je producten. Wij merken dat de ondernemer onvoldoende op de hoogte is wat de kostprijs van zijn product is, of bepaalde kosten en investeringen niet meetaalt. Je moet weten dat elke uitgave die je doet, elke kost die je maakt, die moet betaald worden. En hoe kunnen we die betalen? Enkel door omzet. Dus je moet er eigenlijk voor zorgen dat elk product, elke verkoop, elke dienst winst oplevert. Nu zien we dikwijls dat bepaalde klanten winst opleveren en andere niet. Want dat is geen duurzaam model. Of sommige producten met een hoge marge worden verkocht, en andere breakeven of zelfs verlieslatend. Ja, ook dan ben je eigenlijk de waarde van je onderneming aan het ondergraven.
0: Mm -hmm. ja. Je hebt ons heel wat vragen voorgelegd om op een andere manier eens te gaan kijken naar hè, hoe kunnen we die cashflow kunnen gaan optimaliseren. Dank je wel daarvoor. Volgende keer hebben we opnieuw een webinar en gaan we eens kijken hoe dat je achter je geld aan kan gaan. Want je omzet verhoogt misschien, je hebt je kosten wat kunnen dalen, maar je stuurt facturen uit. Maar het loopt mis bij het innen van de betalingen. En daar hebben we het volgende keer over. Tot dan.